0: En el año de 1904, el pequeño de cuatro años de nombre Eugene Otto recibió como regalo un muñeco al que cariñosamente llamó Robert, sin saber que este muñeco guarda una entidad que hasta la fecha aún sigue maldiciendo a todos aquellos que se atreven a retarlo. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro. Y hoy hablaremos de Robert, el muñeco. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora, Jessica Ballarino, los adentraré en los casos más perturbadores y extraños que se han documentado. Ya sea que se trate de temas paranormales o bien de lo más retorcido de la mente humana, nos aseguraremos de que todos y cada uno de estos casos queden grabados en sus sueños y pesadillas. Mis estimados amigos frales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido del mismo puede ser sensible para algunas personas, por lo que se recomienda discreción. Asimismo, se dice que cuando investigas respecto de Robert, el muñeco, ya sea buscando en YouTube o escuchando un episodio dedicado a él, como todos ustedes lo están haciendo en este momento, él sabe perfectamente de la existencia de todos y cada uno de ustedes. Así que mientras escuchen este episodio, les pedimos encarecidamente abrir bien los ojos y prestar mucha atención a lo que ocurre a su alrededor. Cuando vayan a dormir esta noche, les pedimos encarecidamente que no apaguen la luz, ya que no saben quién o qué los puede estar observando en la oscuridad. En este episodio hablaremos de Robert, un muñeco que se considera como uno de los objetos más embrujados del mundo. Inclusive, se considera que Robert representa un mayor peligro que Annabelle, ya que aparentemente su maldición ha traspasado las fronteras de donde se encuentra y ha maldecido a todo aquel que ve su foto sin su permiso. Pero eso lo analizaremos más adelante. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Pinecast u otra aplicación para escuchar podcast, les aviso que dejaré algunas fotos de Robert en el video que se suba a YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Pero sin más, empecemos precisamente con Robert. Robert el Muñeco fue fabricado a mano a finales de los años de 1880 por Steiff, una empresa de juguetes con sede en Alemania la misma empresa que fabricó el primer oso de peluche con brazos y piernas movibles, el cual fue inspirado en la historia de Theodore Roosevelt. Robert mide aproximadamente un metro. Está relleno de lana de madera, también conocido como viruta de madera, y se encuentra vestido con un característico traje de marinero de color blanco, completado con un sombrero del mismo color. Sus ojos son dos botones de madera de color negro, mientras que su cabello está hecho de mohair, una fibra proveniente del pelo de cabra de Angora. Acompañado de Robert, se encuentra un pequeño león de peluche conocido como Leo. Por cuanto al rostro de Robert, aparentemente lució rasgos pintados no muy diferentes a los de un bufón, ya que se ha encontrado restos de pintura roja y rosa en las mejillas labios y nariz. Sin embargo, y derivado del estado de conservación de Robert, dichos rasgos ya no se encuentran visibles. La historia de Robert se remonta a principios de los 1900, específicamente en la casa que actualmente se conoce como la Casa del Artista, ubicada en el número 534 en la calle Eaton, en Key West, Florida, en los Estados Unidos de América. En esta casa vivía el pequeño Robert Eugene Otto, junto con sus padres, Thomas Osgood y Minnie Elizabeth, y sus tres hermanos mayores de nombres Nispa, Joseph y Thomas Osgood. La familia Otto provenía de Prusia y era considerada en la zona como una familia de clase alta. Ahora bien, existen diversas historias de cómo Robert el muñeco llegó a manos del pequeño noto Una historia establece que una sirvienta de la familia fue descubierta por la madre de noto en el jardín de la vivienda, mientras cantaba y bailaba en un ritual vudú, por lo que fue despedida en el acto. Se dice que la empleada robó una y otra vez para que le regresaran su trabajo, pero sus súplicas fueron ignoradas por la madre de Eugene Otto. Días después, y de acuerdo con esta historia, la misma empleada llegó nuevamente a la casa y le entregó el muñeco a la familia Otto como muestra de buena voluntad. Sin embargo, esto no sirvió para que la madre de Eugene reconsiderara su decisión, por lo que tomó el muñeco y, sin mediar palabra alguna, le cerró la puerta a la sirvienta. Para después, entregar del muñeco a su hijo menor, Eugene Otto. Otra historia revela que el doctor Joseph Otto, el abuelo de Eugene, mandó hacer el muñeco especialmente para su nieto mientras se encontraba en Alemania, y que a su regreso, el muñeco fue un regalo especial para Eugene. Al respecto, el libro intitulado Robert the Doll, Key West Haunted Doll, escrito por David L. Sloan refiere a que Robert probablemente fue fabricado en Alemania con el objeto de que estuviera en un exhibidor lo que explicaría su gran tamaño asimismo los registros de entradas y salidas de la familia Otto revelan que probablemente Minnie Elizabeth la madre de Eugene fue quien viajó a Alemania y compró el muñeco para su hijo por otro lado este libro también revela que en un inicio, Robert no vestía con su característico traje de marinero, sino más bien vestía como un bufón, por lo que se especula que Robert consiguió su traje de marinero poco después de llegar a las manos de Eugene, ya que aparentemente, este traje antes le perteneció al pequeño. Con independencia de cómo Robert llegó a las manos de un chinoto, desde que el pequeño conoció a Robert en 1904, él y su nuevo acompañante se convirtieron en mejores amigos casi de inmediato ya que jugaban juntos, dormían juntos, comían juntos e incluso se bañaban juntos. La madre de Eujinoto incluso refirió que Robert era su único amigo ya que pasaban horas y horas jugando en su cuarto. Eujinoto quería tanto a su muñeco le cedió de cierta manera su primer nombre, por lo que le pidió a su familia que se dirigieran al muñeco como Robert mientras que él sería llamado por su segundo nombre, es decir, Eugene sin embargo no pasó mucho tiempo para que la familia Otto se diera cuenta que Robert era algo más que un muñeco, ya que fenómenos extraños comenzaron a ocurrir en la casa de la familia Otto se dice que era frecuente que los miembros de la familia escucharan a Eugene hablar con Robert para después escuchar sorpresivamente cómo una voz grave y siniestra le respondía. Esta voz evidentemente no pertenecía a Eugene Otto, ya que no era posible que un niño de tan solo cuatro años o seis años, como dicen algunas fuentes, llegara a responder en una voz tan grave. Por otro lado, los miembros de la familia Otto fueron testigos de cómo Robert cambiaba de posición sin razón aparente, e inclusive era frecuente que lo encontraran en lugares y habitaciones distintos de la casa, como si se moviera por sí solo. Asimismo, en diversas ocasiones observaron cómo la expresión facial de Robert cambiaba dependiendo de cómo hablaran de su compañero de juegos, Eugene Otto. A pesar de lo anterior, la familia Otto no le prestó mayor atención al comportamiento de Robert, ya que creían que todo estaba en su mente, por lo que Robert optó por hacer su presencia muchísimo más notoria para la familia. Una noche, el pequeño Eugene se despertó de una extraña pesadilla, para encontrar a Robert mirándolo desde los pies de la cama. De repente, el pequeño gritó aterrorizado, por lo que sus padres corrieron rápidamente a su cuarto. Al abrir la puerta, sus ojos no daban mérito de lo que veían, ya que todos los muebles en el cuarto del pequeño Eugene estaban volteados al revés, mientras que su hijo estaba sentado en la cama temblando de miedo. Cuando le preguntaron al pequeño Eugene qué había pasado, Eugene solo se limitó a manifestar una y otra vez. Robert lo hizo. Después de este pequeño incidente, la familia Otto experimentó diversos sucesos paranormales en su hogar, ya que observaron cómo diversos objetos cambiaban de lugar, mientras que otros aparecían rotos en el piso. Cuando los padres de Eugene confrontaban al pequeño respecto de estas travesuras, Eugene solamente manifestaba que Robert lo había hecho. La familia Otto tuvo suficiente de Eugene y Robert cuando uno de los juguetes de Eugene fue encontrado destrozado en el piso. Cuando sus padres regañaron a Eugene por romper sus juguetes, Eugene nuevamente repitió que Robert lo había hecho ya que no le gustaba ese juguete en específico. Acto seguido, y a pesar de las súplicas de Eugene, Robert fue encerrado en una caja y fue trasladado al ático de la casa, donde allí permaneció por más de 30 años. Mientras tanto, Eugene Otto continuó con sus estudios, siendo que en el mes de septiembre de 1921, estudió arquitectura en la Universidad de Virginia, para posteriormente trasladarse a la Academia de Bellas Artes en Chicago y estudiar en esta institución por tres años. Posteriormente, Eugene Otto permaneció en la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York por dos años y medio, donde trabajó con los instructores que pertenecían a esta asociación. De Nueva York, Eugene Otto se mudó a París, donde trabajó en un estudio de arte y conoció a quien después sería su esposa, la pianista de nombre Annette Parker. El amor creció entre ambos, por lo que el 3 de mayo de 1930, Eugene Otto y Annette Parker se casaron en la Catedral Americana en París. Posteriormente, en 1945, Eugene Otto y su esposa Annette Parker regresaron a Key West y se instalaron en la casa en la que Eugene pasó toda su niñez, ya que él quería estar cerca de su madre, puesto que había caído enferma y no le quedaba mucho tiempo de vida. Desafortunadamente, esto se volvió una realidad, ya que la madre de Eugene Otto falleció a las 9.45 de la noche del 14 de septiembre de 1945, mientras Eugene sostenía su mano. Cuando Eugene llegó a la ciudad de Key West, sus habitantes le dieron una calurosa bienvenida, ya que era todo un honor saber que un famoso pintor de la clase de Eugene Otto había crecido en esta ciudad. Por otro lado, Eugene sabía perfectamente que había alguien que lo estuvo esperando pacientemente todos estos años, su mejor y único amigo de la infancia, Robert quien había permanecido en el ático todo este tiempo. De acuerdo con una entrevista que dio Annette Parker, Eugene Otto estaba más que feliz de reunirse con su mejor y único amigo de su infancia, aunque tiempo después no estaría tan feliz de compartir a su esposo con Robert, ya que Eugene comenzó a comportarse de manera más extraña de lo normal. En primer término, Eugene acondicionó el ático para que Robert pudiera vivir ahí, mandando a construir diversos muebles que estuvieran en la proporción correcta para Robert, tales como mesas de madera y sillas a su tamaño. Asimismo, Eugene no solo consiguió diversos juguetes para que Robert pudiera jugar en el ático, sino además pasaba horas interminables jugando con Robert, cuestión que no era del agrado de su esposa Annette. Curiosamente, cuando Eugene Otto se relacionó nuevamente con Robert, su actitud cambió de manera repentina, ya que se comportaba de manera cruel y abusiva con su esposa. Cuando su esposa le preguntaba qué le estaba pasando o por qué se comportaba así, Eugene solamente refería que Robert lo había hecho, tal y como lo manifestó varias veces durante su niñez. Por otro lado, con la reunión entre Eugene y Robert, diversos acontecimientos paranormales comenzaron a ocurrir en la casa del artista, ya que varias personas atestiguaron cómo Robert se trasladaba por toda la casa, asomándose por las ventanas para ver a la gente pasar. Derivado de lo anterior, los niños de la comunidad evitaban la casa de los Soto a toda costa, ya que no querían encontrarse con Robert. Una de estas anécdotas proviene de un plomero que fue contratado para instalar un excusado y un lavabo en el ático donde se encontraba Robert. De acuerdo con el plomero, él se encontraba trabajando en el ático, cuando de repente escuchó unas pequeñas risas detrás de él, como si provenieran de un niño. Al voltear, el plomero observó que Robert se encontraba en el lado opuesto de la habitación, por lo que se fue de la casa para jamás volver. La relación entre Eugene Otto y Robert siguió por el resto de la vida del pintor hasta el 24 de junio de 1974, día en el que desafortunadamente Eugene Otto falleció en un hospital de Miami después de una larga lucha contra el Parkinson. Su esposa, Annette Parker, reveló que un mes antes de su muerte, Eugene pasaba la mayor parte del tiempo en el ático junto con Robert, hablando con él de manera constante. Después de la muerte de su esposo, Annette vendió la casa de la familia Otto junto con Robert a su vecino y amigo de nombre William Gazer. Cuando Annette entregó a Robert a William, le manifestó lo siguiente, y cito. Este muñeco era el mejor amigo de Eugene. Por supuesto, él no tenía otros amigos. Cinco años después, Annette falleció a causa de cáncer pancreático. Cuando William Geyser recibió a Robert, lo encerró en un armario de cedro en el segundo piso de la casa, para posteriormente vender la propiedad al matrimonio de los Rutter, compuesto por Myrtle y William, quedando Robert al cuidado de Myrtle. Mientras Myrtle era la cuidadora de Robert, parecía que tenían una buena relación, ya que Myrtle lo sentaba en el porche de la casa y en Nochebuena lo vestía con pijamas y lo sentaba cerca del árbol de Navidad. Sin embargo, la relación cordial entre Myrtle y Robert no duraría mucho, ya que Myrtle haría algo que molestaría a Robert en demasía. En 1980 los Ruther vendieron la propiedad a Nancy Tuswell y se mudaron junto con Robert al número 1772A en la calle Von Pfizer. Sin embargo, esto no detuvo a Robert de tener cierta influencia en la casa que lo vio crecer, ya que Nancy Tuswell manifestó que cuando ella ingresaba al ático sentía un extraño viento helado, mientras que las ventanas de este lugar se sacudían violentamente, como si una tormenta estuviera envolviendo la casa. Pero volviendo con Robert, parece que el cambio de hogar y la mudanza no le agradó en lo absoluto, ya que comenzó a desplegar actividad paranormal en su nuevo hogar, puesto que se movía constantemente por toda la casa. Al darse cuenta de esta situación y con la finalidad de detener la actividad paranormal, Myrtle Rooter decidió encerrar a Robert en una habitación, sin embargo, y evidentemente, esto no le pareció gracioso a Robert, ya que en respuesta, encerró a Myrtle en su cuarto. Derivado de lo anterior, el 18 de agosto de 1994, Myrtle Rooter se reunió con Joe Pace, quien en ese momento, se desempeñaba como subgerente de la Sociedad Histórica y de Arte de Key West y le manifestó su deseo de donar a Robert al Museo Fort East Martello. Al examinar a Robert, el subgerente no solo observó que se encontraba en excelentes condiciones, sino además consideró que Robert era demasiado valioso para quedarse en un museo, por lo que le sugirió a Myrtle Ruther quedarse con Robert sin embargo Myrtle fue clara en que no quería cantidad alguna por Robert y que incluso no quería nada a cambio ya que lo único que deseaba era que Robert dejara su casa por ello Myrtle Rooter llenó el papeleo correspondiente y Robert pasó oficialmente a ser parte del museo Fort East Martello donde se encuentra actualmente Curiosamente, Myrtle Rooter murió menos de tres meses después de donar a Robert. Sin embargo, la historia de Robert estaba lejos de concluir, ya que aún en este recinto han ocurrido diversos fenómenos paranormales relacionados con él. De acuerdo con Joe Pace, es decir, la persona que recibió a Robert antes de que él estuviera en su respectivo aparador, lo había acomodado en su oficina, específicamente en una silla antigua que se encontraba del otro lado de su escritorio, y muchas veces tuvo la impresión de que Robert movía la silla. Sin embargo, cuando se dispuso a descubrir si esto efectivamente era cierto, aparentemente Robert dejó de hacer sus travesuras. Posteriormente, Robert fue trasladado a la bodega de artefactos del museo y fue cubierto con una sábana, ya que el personal del museo estaba aterrado de él. Aunque esto no le gustó del todo a Robert, ya que los empleados del museo manifestaron que en diversas ocasiones observaron una figura del tamaño de un niño recorrer los pasillos cuando el museo ya había cerrado. Asimismo, personal del museo reveló que varias veces observaron cómo la expresión de Robert cambiaba, para tornarse en una expresión muchísimo más maligna. Asimismo, existe una anécdota entre el personal del museo en el que aparentemente, una noche después de cerrar, Robert prendió todas las luces del museo, lo cual era físicamente imposible, ya que al mismo tiempo se prendieron ocho apagadores distintos. Por otro lado, los visitantes del museo querían conocer a Robert, ya que después de un tour sobrenatural realizado en 1996, donde incluyeron información de Robert, la gente comenzó a interesarse más y más por él, por lo que se decidió que Robert tendría su propio exhibidor en dicho museo, ya que creyeron que estar acompañado aplacaría la actividad paranormal de Robert. Sin embargo, esta actividad paranormal que giraba en torno a Robert no cesó, ya que los visitantes comenzaron a reportar que sus equipos electrónicos presentaban fallas al estar cerca de Robert, o bien que los mismos se apagaban sin razón aparente, a pesar de que tuvieran baterías nuevas. Asimismo, todas las fotografías que le tomaban a Robert sin su permiso aparecían con una luz blanca, como si algo hubiese evitado que se tomara la fotografía. A su vez, cuando Robert obtuvo su exhibidor especial, personal del Museo Fort East Martello comenzó a recibir cartas de sus visitantes, las cuales Curiosamente, iban dirigidas a nadie más y a nadie menos que a Robert. Las cartas tenían un común denominador, ya que los visitantes del museo le pedían perdón a Robert por faltarle el respeto y explicaban los acontecimientos desafortunados que habían sufrido después de desafiar a Robert. Por ejemplo, una de las cartas escritas por una persona de nombre Tonya, Revela que después de tomarle una foto a Robert, sin su permiso, su vida se vio sumergida en una racha de mala suerte, ya que su casa fue golpeada por un rayo en tres ocasiones, sufrió una infección por estafilococo en su nódulo linfático, su televisión dejó de funcionar y sus abuelas, paterna y materna, fallecieron. Otra carta revela que una persona acudió al museo a conocer a Robert, y que después de salir de este lugar, su labio se inflamó al doble de su tamaño, mientras que tuvo una erupción en sus brazos y sus manos que duró más de cuatro días. Cuando esta persona buscó en su iPad qué regla había infringido, notó una pestaña que no tenía título alguno. Al abrirla, lo único que estaba escrito en la página web era, y cito, no dijiste de dónde eras. Otro ejemplo de estas cartas fue escrita por un hombre que junto con su esposa visitó a Robert el 5 de agosto del 2011. De acuerdo con la carta, el hombre no le pidió permiso a Robert para tomar su fotografía, ya que creía que solo era un simple muñeco. Al día siguiente, este hombre fue a bucear y fue picado en tres ocasiones por unas medusas, y curiosamente, Dentro de 50 personas que también se encontraban buceando, él fue el único que lo atacaron las medusas. Más tarde y después de tomar en su hotel, el hombre despertó en la sala de emergencias, esposado a una cama de hospital, mientras le cosían una herida en el brazo. De acuerdo con los policías aprensores, el hombre deambuló hacia el otro hotel, rompió una ventana con el codo y huyó cuando vio a los policías cuando los policías lo detuvieron, aparentemente él estaba hablando con un distintivo acento caribeño. Y de acuerdo con esta víctima de Robert, él no recuerda nada de lo sucedido. Por otro lado, algunas personas pensaron que era necesario mandarle a Robert diversos objetos para que él les quitara la maldición que les había puesto. Por lo que muchas veces, junto con estas cartas, las víctimas de Robert mandan dinero, juguetes, comida, dulces e inclusive marihuana, para así poder saciar la sed de venganza de Robert. Se dice inclusive que el personal del museo ni siquiera se atreve a tocar estos donativos, ya que evidentemente tienen miedo a que Robert tome represalias contra ellos. Con la finalidad de evitar más tragedias, el Museo Fort East Martello solicita encarecidamente seguir tres reglas simples impuestas por Robert a los visitantes para que su estancia en el museo sea más placentera. La primera es presentarse amablemente ante Robert. La segunda es pedirle permiso para tomar su fotografía. Aunque todavía no está claro, de cómo se sabe si se cuenta con el consentimiento de Robert. Y finalmente, la tercera regla es agradecerle respetuosamente a Robert. Asimismo, también algunas cámaras de video han detectado cierta actividad paranormal con Robert, ya que existe un video, que de hecho lo dejaré en el video que se suba a YouTube, en donde al momento de que se le acercó, la cámara Robert se puede ver distintivamente como él parpadea, aunque evidentemente esto no es físicamente posible, ya que Robert no está diseñado para que parpadee. Aunado a ello, parece ser que la fuerza de Robert escapa a las puertas del Museo Fortis Martelo, ya que precisamente hace unos meses en Twitter se hizo popular el hashtag Sorry Robert, en los que diversos usuarios le pedían perdón a Robert por ver fotos de él sin su permiso. Por otro lado, la antigua casa de los Soto, actualmente conocida como la casa del artista, aún cuenta con la influencia de Robert, ya que varios huéspedes han manifestado la existencia de diversos sucesos paranormales que podrían estar relacionados con Robert. Por ejemplo, se dice que si en la casa del artista se llega a hablar mal de Noto o bien de Robert, diversas cuestiones extrañas comenzarán a pasar, ya que algunos objetos empezarán a levitar y a moverse por sí mismos. Asimismo, los huéspedes también han atestiguado la aparición de un espíritu femenino bajando las escaleras de la casa o bien asomándose por una de las ventanas del segundo piso. Lo que caracteriza a este espíritu es que parece ser que lleva puesto un vestido de novia de color blanco. E inclusive, algunos han atribuido a este espíritu a Annette Parker, es decir, la esposa de Euginot. Pero al parecer, el suceso paranormal más impresionante de todos ocurrió el 23 de octubre, del 2003, donde una multitud de 80 personas observó cómo un orbe de color azul descendió del cielo, atravesó el techo de la casa de huéspedes para después salir por el balcón y desaparecer en el piso. Curiosamente, la aparición de este orbe se dio precisamente cuando se acercaba el cumpleaños de Uginoto, por lo que aparentemente, esta orbe de color azul era precisamente Eugenoto, Pero en fin, y como ustedes lo pudieron escuchar, siempre nos dirigimos con respeto hacia Robert, por lo cual les invito a que también lo hagan ustedes. Así que y para evitar cualquier cuestión respecto de su seguridad, ahora que estén en su casa en la noche y totalmente solos antes de dormir... Les recomendamos ampliamente que pongan en el video que se suba a YouTube un comentario donde se disculpen con Robert para así evitar cualquier malentendido con este espíritu. Y recuerden, antes de ir a dormir no apaguen la luz ya que no saben quién o qué los puede estar esperando en la oscuridad. Así que por el momento solo me queda despedirme y desearles una muy bonita semana. Y ya saben que los saludos se quedan al final. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. Desafortunadamente no hay muchos podcasts en español que hablen de Robert. Y más que nada por eso decidí hacer este caso. Además de que me puse a investigar ya más a fondo. Y la verdad es que la historia me gustó bastante. Ahora, no sé si efectivamente la maldición de Robert sea cierta. Por eso, por cualquier cosa nos dirigimos a él con mucho respeto en el video. Y de todas maneras, sí tuve algunos temas al momento de grabar O bueno, en la semana en donde estuve investigando estas cuestiones Porque de repente mi internet fallaba, se me apagaba el celular Sobre todo me acuerdo que cuando estaba revisando Si llegábamos a los 666 suscriptores en YouTube Como que mis aplicaciones se atontaron Algo bastante extraño pasó Pero al menos no he tenido ningún tema de mala suerte Y espero que no lo tenga entonces Robert si estás escuchando esto, perdón si en cualquier momento te ofendí, no fue mi intención y te aseguro que en su caso los seguidores de este podcast de Señor Oscuro y nuestros amigos ferales y criptidos domesticados no quieren ofenderte, pero de todas maneras mis estimados pongan perdón Robert o oh, sorry Robert en los comentarios del video que se suba a YouTube o bien en nuestras redes sociales donde pongamos el episodio. Pero después de este largo disclaimer, ya vamos directo a los saludos. Como siempre, le quiero enviar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror. Si no lo conocen, lo pueden buscar en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También un gran saludo y mi mayor agradecimiento a Rodrigo y Sócrates del equipo de Carol Sound, ya que ellos siempre nos ayudan a que los episodios queden bonitos para todos ustedes ahora quiero enviar un saludo bastante especial a flor martínez juárez que de hecho es mamá de mi queridísima amiga flor de abril ya que ella le acaban de dar su presea por 30 años en servicio profesional entonces de parte de señor oscuro mandamos un fuerte saludo a todos por allá también le quiero mandar un fuerte saludo a mi mejor amiguis, que es María José López. Que perdóname que de repente no respondo y me tardo tres semanas. Pero la verdad es que te quiero mucho y sabes que en cualquier momento aquí estoy. Aunque luego no conteste. En fin, en YouTube le quiero mandar un fuerte saludo a bella y a su alter ego, Costuritas Económicas, que las amo y siempre nos pasan sus buenas vibras. También un fuerte saludo a Filipa D., y a Diego Luna Martínez. En Instagram un fuerte saludo. Al nombre de usuario van Rick A Kevin Cepeda que fue el usuario 666 en YouTube. Muchas gracias también a todos por ayudarnos a conseguir este número. Y también a Kevin porque él fue precisamente el usuario 666. También un fuerte saludo al nombre de usuario Daniel-31ma. A Roger Barbosa, Francisco Rubalcaba, Marlen SM, Lalo Fuentes Carrillo, Jesús Martínez y Erika López. Y en Facebook, un fuerte saludo a Dave Sanz, que nos recomendó armar un episodio de Ercebeth battery que por supuesto lo vamos a armar, a Mar A. DC, a Palacios Flavio y a Von Lowe Sir Cedric Y como siempre, ya saben que mi mayor saludo va para todos ustedes que nos comparten, que nos dan like que nos escriben reviews en Apple Podcast y que incluso nos escuchan ya sea en el trabajo, en su coche lavando trastes antes de dormir, etc. Ya que sin ustedes, esta comunidad de Señor Oscuro no sería nada de lo que es pero en fin, mis estimados ahora sí, lo único que me queda es despedirme desearles una muy bonita semana sigan por favor las recomendaciones de salud de sus correspondientes autoridades sanitarias ya que a pesar de que ya tenemos vacuna pues todavía falta mucho para saber si efectivamente es viable o no es viable y en lo que se vacunan por favor cuídense mucho no querría que alguno de ustedes pues pasara la mejor vida por así decir pero bueno ya saben que nos vemos en otro viernes, en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.